0: Estudio de la fiesta de los tabernáculos en Sucat, David, Guatemala, de nuestra serie de estudio de fiestas del Eterno en orden cronológico. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque es tu palabra haciéndose viva en nosotros, porque eres tú revelándote en tu misericordia a nosotros. Bendito sea, Señor, porque te has compadecido de estos siervos, Señor. Nosotros no teníamos nada de diferente. Nosotros no teníamos nada de especial, pero tú decidiste en tu soberana voluntad vernos a nosotros de esta manera. Gracias Señor por el sacrificio de tu Hijo, que es el que hoy nos mantiene aquí, que es el que hoy nos sostiene, que es el que hoy nos lleva a estudiar tu palabra. Bendito sea Señor por tus mandamientos, bendito sea Señor por esta hermosa festividad. Te rogamos Señor que seas tú quitando las escamas de nuestros ojos, que seas tú, Señor, quitando ese velo que hay en nosotros y que seas tú mostrándote a nosotros, que sea tu palabra y nada más. Nos entregamos a ti, Padre, te consagramos este tiempo y te pedimos que a lo largo de, de este estudio nos permitas estar concentrados y a lo largo de lo que resta de esta festividad nos permitas ser conscientes de lo que estamos haciendo y que no lo hagamos como un mero rito religioso, Señor, sino que lo hagamos con el corazón puesto en él como nos has mandado a hacerlo. Te damos gracias, Padre, y te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Yeshua. Amén y Amén. Familia amada, bienvenidos sean a nuestro estudio de la fiesta de los tabernáculos, conocido también como la fiesta de las cabañas, como la fiesta de las enramadas, o en hebreo como la fiesta de Sukkot. El día de hoy vamos a estudiar respecto a esta festividad y, de entrada, ¿dónde es que está escrito sobre esta fiesta de los tabernáculos?, ¿Cuándo es que esta fiesta se tiene que celebrar? ¿Cómo es que se tiene que celebrar? ¿Por qué es que se tiene que celebrar? Bueno, todo esto lo vamos a estar viendo nosotros en este estudio y para comenzar vamos a ir al capítulo número 23 del libro de Levítico, que es el capítulo que hemos nosotros estado pues concienzudamente analizando a lo largo de estos estudios de las festividades es el que más nosotros le hemos estado poniendo énfasis. Ciertamente hay otros versículos aparte de Levítico 23, pero aquí están a manera de compendio. Así que familia, vayamos a este capítulo número 23 de Levítico y vamos a estudiar respecto a esta festividad arrancándonos desde el versículo número treinta y tres Levítico número 23, comenzamos desde el versículo número 33, que es donde se comienza a hablar de esta festividad. Aquí se va a aclarar nuestra duda de cuándo es que se tiene que celebrar, cómo es que se tiene que celebrar y por qué es que se tiene que celebrar. Así que, bueno, familia, no, no tengan to todas estas ansias, que no panda el cúnico, que ya nos arrancamos con esta enseñanza. Y dice el versículo número 33, y habló el Eterno a Moisés diciendo... Y este versículo 33, ¿cuánto tenemos nosotros que memorizarlo? ¿Cuánto tenemos nosotros que aprenderlo? ¿Por qué? Porque como lo hemos dicho en estudios pasados, y, y en la mayoría de las fiestas se dice así, que habló el Eterno a Moisés diciendo, ¿por qué es que es bien importante que lo aprendamos, que lo memoricemos aún? porque este sencillo versículo cambia esta mentalidad que nosotros tenemos de decir las fiestas de Moisés, la ley de Moisés? Cuando nosotros decimos... Habló el Eterno a Moisés, hay un salto magistral, hay un salto ahí gigantesco de decir, a ver, no son las fiestas de Moisés, son las fiestas del Eterno. No son las leyes de Moisés, son las leyes del Eterno. Y esto cambia drásticamente las cosas. Así que, bueno, recordemos que esto que estamos leyendo es palabra del Eterno. Que el Señor usó a Moisés es otra cosa. Pero, finalmente, esto de quién viene. De el Eterno. Bien importante tener esto claro. Pasamos al versículo 34 que dice: habla a los hijos de Israel, y diles: a los quince días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a el Eterno por siete días. ¿Y para quién es que va dirigida esta festividad? A los hijos de Israel. ¿Quiénes son los hijos de Israel? Bueno, sabemos que son estas doce tribus. Los hijos literalmente de Israel, los hijos de Jacob, para estos es la fiesta y para todo aquel que quiera ser Israel y que es Israel, no es solamente ser un descendiente de Jacob, sino también el ser gobernado por Dios, es el vencer con Dios. Para estos que son gobernados por Dios, para estos que quieren vencer con Dios, para estos es esta fiesta. No es nada más para una tribu, no es nada más para Judá, es para todo Israel. Para esto es la enseñanza. Así que si tú eres Israel, si tú eres gobernado por Dios, si tú quieres vencer con Dios, si tú eres un hijo de Jacob, para ti es esta festividad que dice que a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne. ¿Cuándo es que es esta festividad? Nuevamente, a los 15 días del mes séptimo. Séptimo. Esto quiere decir que el 15 del mes séptimo o del mes de Tishri es que comienza la celebración de esta festividad. Bien importante que lo tengamos esto claro. ¿Cuándo es? 15 de Tishri, 15 del mes séptimo. ¿Y qué va a ser el 15 de, de Tishri? Bueno, va a comenzar la fiesta de los tabernáculos. ¿Y comienza cómo? Pues al igual que nosotros contamos el Shabbat. Este conteo bíblico que nosotros tenemos de Shabbat, ¿cómo es? De tarde a tarde, basándonos en el Génesis. Entonces, esta fiesta de los Tabernáculos igualmente va a empezar el 15 de Tishri. Pero, bueno, ¿cuándo es que empieza el 15 de Tishri? Cayendo la tarde. Bien importante que lo tengamos nosotros bien claro. Todas las fiestas comienzan de esta manera. A la caída, a la caída del sol, el conteo comienza de esta forma. La celebración. Hay ayunas, por ejemplo, pesas que comienza eh, entre las dos tardes, era lo que pasaba con el Cordero. Yom Kippur, por ejemplo, que sabemos que el ayuno comienza entre las dos tardes. Entonces, eh, bueno, pero en sí el día como tal, por ejemplo, en este caso el mes, el, el 15 del mes séptimo, comienza cuando? Al caer la tarde. Este es el conteo bíblico, familia. Y de este versículo, la fiesta adquiere el nombre. De este versículo 34, nosotros sabemos cómo es que se le llama esta fiesta y es que nosotros titulamos a, a esta fiesta de esta manera. ¿Por qué? Porque dice que será la fiesta solemne de los tabernáculos. Esta es la fiesta de los tabernáculos. Y la palabra en hebreo que aparece para tabernáculos es la palabra sukot Por esto es que usualmente vemos que esta fiesta se le llama sukot porque esta es la palabra que aparece en hebreo para tabernáculos. Y sukot es la palabra literalmente tabernáculos. En singular sería suka, que sería tabernáculo. La palabra sukká se puede traducir, como lo acabamos de mencionar, como tabernáculo. Se puede traducir también como cabaña. Se puede traducir también como tienda. Se puede traducir también como enramada. ¿De acuerdo? Esto es lo que significa suka. Entonces, Sukkot puede ser la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las cabañas, la fiesta de las tiendas, la fiesta de las enramadas. Ambas están correctas. Y, bueno, es a partir del 15 de Tishri, de este mes séptimo, que comienza la fiesta de los tabernáculos. Pero, ¿cuándo termina? ¿Cuándo es que termina esta fiesta? Bueno, aquí lo podemos nosotros ver. Y dice que esta fiesta dura Siete días, siete días que, siete días bíblicos. Pero sigamos leyendo porque hay aquí un plus, no son solamente los siete días. Vamos a pasar ahora al versículo número 35, que dice, el primer día habrá santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis. ¿Cuáles son las palabras en hebreo que aparecen para santa convocación? Es la palabra micra. Kodesh, Avara Mikra Kodesh, el primer día, es decir, el 15 de Tishri. Y la instrucción específicamente de no hacer ningún trabajo de siervos y de tener santa convocación es para el primer día, ¿de acuerdo? El primer día es el día en que no se debe de hacer ningún trabajo de siervos y en que es esta santa convocación. Entonces, ya aquí encontramos... El primer mandamiento para esta fiesta. Y es que es Shabbat. Es Shabbat porque no se puede trabajar en este día. Y porque se tiene que apartar este día. Y en este día se tiene que descansar. Ojo, este mandamiento no es para los siete días. Dice nada más para el primer día. Shabbat, el primer mandamiento para el primer día. ¿De acuerdo? con todo lo que implica hacer Shabbat, una fiesta apartada, un tiempo en el que no, no se puede trabajar, un tiempo que es dedicado al Señor. Y dice el versículo 36. Siete días ofreceréis ofrenda encendida al Eterno. El octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida al Eterno. Es fiesta. Ningún trabajo de siervos haréis. Y bueno, durante este periodo de siete días de celebración, el pueblo de Israel... Pues, como lo estamos viendo aquí, era mandado a ofrecer una ofrenda encendida al Eterno. Bien importante que, que tengamos esto claro. Actualmente, ¿por qué no cumplimos esto? No ofrecemos ofrenda encendida al Señor. No hay templo, no hay tabernáculo. Entonces, no lo, por ello no lo hacemos. Y aparte de esta ofrenda encendida, de la que aquí se hace mención muy brevemente, vamos a ver, de hecho, más adelante qué ofrendas se hacían, pero también se ofrecían libaciones de agua. Estas libaciones de agua tienen un significado profético bien tremendo, que en su momento vamos a analizar con detalle. Y también se ofrecían 70 ofrendas adicionales. El significado de estas 70 ofrendas era una ofrenda por las 70 naciones. Bien, bien importante que tengamos esto claro. ¿Por qué? Porque gracias a esta ofrenda que vamos a ver y su significado, es que vamos nosotros a empezar a agarrar forma, de los simbolismos proféticos que tiene Sukkot. Se ofrecían 70 ofrendas adicionales en la fiesta de los tabernáculos. El significado de estas 70 ofrendas es tremendo. El significado también de las libaciones es tremendo. Pero aún las ofrendas tienen un simbolismo que es importante que conozcamos. Actualmente, ¿por qué nos las hacemos? Repetimos, no hay templo, no hay tabernáculo. Entonces, esto actualmente no nos compete. Es importante que sepamos... Es muy importante que lo sepamos, pero bueno, de momento no lo, no lo ejercemos. Entonces, bueno, en este versículo eh, 36 se afirma que son siete días de fiesta, lo que ya veíamos desde el, los versículos anteriores. El primero, como lo, lo vemos, es Shabbat, y también vemos aquí otra mención. Este es el plus que le hacía mención aparte de los siete días. Aquí se menciona un octavo día. Ya se mencionaron los, los siete días y ahora, el octavo día, tendréis santa convocación. El octavo día, familia, somos llamados a tener nosotros santa convocación, a no hacer ningún trabajo de siervos, como aquí lo estamos leyendo, ningún trabajo de siervos haréis. ¿Y esto que nos quiere decir? Que el octavo día también es Shabbat. A este octavo día, en hebreo se le conoce como Shminiat Seret que viene a caer el 22 de Tishri. Y también, otro dato que es importante que sepamos, el séptimo día de Sukkot, es decir, un día antes de Eshmini Atzeret, es conocido como Oshanagabá. Y los días intermedios entre el primer día de Sukkot, que es Shabbat, y entre el octavo día de, de Sukkot, que es Shabbat, se les conoce como Hol Amoed. La palabra Hol puede traducirse como cotidiano. Y la palabra Moed, pues, es un tiempo señalado. ¿Por qué es importante que conozcamos cómo se le conoce a los días intermedios entre Shabbat y Shabbat? Entre el primer día y el octavo día. ¿Por qué razones es que es importante? Porque nos hace entender que sí, efectivamente, en los días intermedios se puede trabajar. Porque no es Shabbat, son días cotidianos, son días comunes. Entonces, nos queda esto claro, pero son hol, pero también son moed. ¿Esto qué quiere decir? Que a pesar de que no es Shabbat, a pesar de que esto tiene un sentido diferente, y que no es secular, ¿qué quiere decir? Que es un día especial. Entonces, no termina de ser secular totalmente, pero tampoco termina de ser un Shabbat. ¿Esto que, qué lección nos da? Que a pesar de que nosotros vayamos a trabajar tal vez en estos días hábiles, ¿qué tiene que pasar? Pues nosotros tenemos que tener presente, entre estos días de Hola moed pues que es la fiesta, tener este, este sentido de, de festividad presente, estar estudiando la palabra y bueno, no, no tomarlo como un día normal. Entonces, bueno, familia, ya nos quedó claro cuándo es que empieza la festividad de Sukkot, es el 15 de Tishri, por cuánto tiempo... Por siete días más el octavo día. Ya nos quedó claro que el primer mandamiento es el mandamiento de Shabbat el primer día. Y nos quedó claro que el octavo día también es Shabbat. Este otro mandamiento. ¿Pero qué más? ¿Qué más hay? Ok, ya me quedó claro. Primer y octavo día es Shabbat, días intermedios son también días especiales, eh, se ofrecía en la antigüedad eh, ofrenda, hay unas ofrendas ahí medio extrañas que tienen un simbolismo profético, pero qué más, qué más, por qué tabernáculos, por qué, ¿Por qué la gente está ahí haciendo como enramadas y por qué me dicen que tengo yo que acampar, sabes que yo ya entendí lo de los siete días más el octavo, pero por qué veo gente que está haciendo esto. ¿Tengo yo que hacer ramadas? ¿Tengo yo que hacer cabañas? ¿Tengo yo que habitar en ellas? Bueno, pues por algo se le llama así, ¿no? Por algo se le llama la fiesta de las cabañas. No es nada más por darle un título. Así que vamos a continuar leyendo. En el versículo 37, vamos a ver cómo dice. Estas son las fiestas solemnes del de Eterno, a las que convocaréis santas reuniones para ofrecer ofrenda encendida a el Eterno. Holocausto y ofrenda, sacrificio y libaciones, cada cosa a su tiempo. Y bueno, en este versículo 37 se hace una breve recapitulación de, de las festividades, o sea, de que estas son las fiestas solemnes, y nosotros vemos el contexto que ya lo hemos estado viendo en estudios de las fiestas anteriores, que de que se habla en Levítico 23, no solamente es de Sukkot, se habla de todas las fiestas. Entonces, bueno, se hace esta recapitulación, ¿por qué razón? Porque Sukkot es la última de las fiestas bíblicas. Es la última de las fiestas del calendario. Esto, familia, tampoco es coincidencia. El que Sukkot sea la última fiesta no es una coincidencia, es más bien una diosidencia. No podemos pasar por alto este tipo de detalles. ¿Por qué es una diosidencia? ¿Que esta es la última de las fiestas? Bueno, vamos a continuar leyendo, tengamos esto presente. Vamos a pasar al versículo 38, que dice, Además de los días de reposo del de Eterno, de vuestros dones, de todos vuestros votos, y de todas vuestras ofrendas voluntarias que acostumbráis a dar a el Eterno, pero, pues se está hablando de, de las convocaciones, además de esto, a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a el Eterno por siete días. El primer día será de reposo, y el octavo día será también día de reposo. Y por si no les quedó claro en versículos anteriores, aquí otra vez se nos vuelve a decir cuándo es que es la festividad, el 15 de Tish y el 15 del mes séptimo. Pero, aparte de hacer la recapitulación, nos da un dato que es bien importante y que tiene que ver con lo que decíamos antes. Y es que durante este tiempo... Durante el tiempo de la festividad de Sukkot, cuando se estaba próximo a la fiesta de Sukkot, ¿qué pasaba? Que daba fruto la segunda cosecha del año y se recogía. ¿Cuál es el simbolismo de esto? El simbolismo es la cosecha final, la cosecha de la palabra, la cosecha de los últimos tiempos. La fiesta de Sukkot tiene todo que ver con la cosecha final. Bien importante que lo tengamos nosotros claro. Y nuevamente, se nos menciona aquí, por siete días es que se tiene que hacer esta festividad. El primero es Shabbat, el séptimo se le conoce como shanagapa el octavo también es Shabbat, se le conoce como Shminiat Seret y los días intermedios son Hol Amoed. Y bueno, ya de esta manera nos quedó clarísimo el mandato de Shabbat el primer día, de Shabbat el octavo día y de cuándo es. Espero que de verdad nos quede bien, bien claro. Y entonces ahora sí, vamos a continuar en el versículo número 40 que dice. Y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos. Y os regocijaréis delante del Eterno vuestro Dios por siete días. Y ahora, al leer nosotros este versículo 40, entendemos por qué es que ves así a la gente que anda haciendo enramadas. Y particularmente, nuestros hermanos de Judá, de este versículo 40, lo toman literalmente. Cada elemento que en este versículo 40 se menciona, y a cada elemento ellos le han venido a dar un significado. La palabra propiamente no nos habla de ello, pero ellos le han dado este significado. El primer elemento que nosotros aquí vemos es fruto de árbol hermoso. ¿Este fruto de árbol hermoso cuál es? ¿Cuál usan nuestros hermanos de Judá? Es conocido, este fruto que parece un limón, como etrog. Es una, una sidra, se parece mucho a limón, no es un limón, es un etrog. Y este es el que ellos usan como fruto del árbol hermoso. Y el otro el segundo elemento que tienen son las ramas de palmeras. Estas ramas de palmera le, se les conoce en hebreo como lulav. ¿De acuerdo? El lulav. Y el otro elemento que nosotros vemos en ramas de árboles frondosos... Eh, son, eh, rama, son ramas de, de mirto eh, que se les conoce como hadás o hadás y el cuarto y último elemento son las, los sauces de los arroyos que en hebreo se le conoce como agnava o agnava esto bueno pues son los sauces de, de los arroyos y estos tienen un simbolismo ellos los utilizan su cot con su cot vamos a verlos uno por uno su significado eh, de entrada vámonos al etrog, que es este, este fruto de árbol hermoso. Y el etrog, ¿cuál es el simbolismo que le dan? Bueno, si nosotros vemos un etrog, eh, búsquenlo en internet, seguramente van a encontrar como que es, es, que es el etrog. Si pueden comprarlo, cómprenlo. Compren, ¿Qué es lo que pasa? Que el etrog huele bien, tiene un buen aroma. Y aparte de tener un buen aroma, tiene un buen sabor. ¿Qué es lo que esto representa? Representa a la persona que conoce de la Torah, es decir, que huele bien, que estudia Torah, que la conoce muy bien, y representa al que aplica la Torah, es decir, que sabe bien. El etroc, nuevamente, representa al que conoce la Torah, que huele bien, y al que aplica la Torah, que sabe bien. Este es el primer tipo de persona que representa el etrog. El segundo elemento que nosotros vemos es el lulav, el, el que nosotros vemos como ramas de palmeras. El lulav, ¿qué es lo que pasa con este elemento? Al no tener olor, pero su fruto, saber bien, ¿qué es lo que viene a representar? A quienes estudian la Torah, pero no aplican la Torah. No vive en la Torah. Y después del Ulab vemos nosotros a el Hadás, que son las ramas de árboles frondosos, este mirto, que no tiene sabor, pero tiene aroma. El Hadás que representa al que tiene aplicación de la Torah, pero no tiene estudio de la Torah. Torah. Y, por último, vemos a los sauces de los arroyos, a el Ajnavá, que no tiene aroma, que no tiene sabor, y, por lo tanto, representa al que ni estudia Torah, ni aplica la Torah. Esos son los simbolismos que nuestros hermanos de Judá le han dado a cada elemento aquí mencionado. Nuevamente, esto es tradición, no está propiamente en la Escritura. Y, bueno, simplemente es un poco de brevario cultural. Eh, estos son los elementos que ellos utilizan eh, al tomar este pasaje en su sentido literal. Y aparte de, de estos elementos que tenemos nosotros que tener y el hacer nosotros nuestras enramadas, ya vimos estos elementos, ya vimos Shabbat, ya vimos cuánto tiempo, cómo. ¿Cuál es ahora el otro gran mandamiento? Aparte del Shabbat, el primero y el octavo día, y aparte, de las enramadas. Bueno, este otro mandamiento lo encontramos en este versículo 40. ¿Qué que dice? Os regocijaréis delante del Eterno vuestro Dios por siete días. Tenemos nosotros que regocijarnos en estos días, familia. Es un mandamiento. Si quieren esténse amargados otros días. De preferencia saquen toda la amargura en Yom Kippur. ¿Por qué? Porque en estos días de Sukkot tenemos nosotros que regocijarnos. Por lo tanto, enojarse en este día, en estos días, sí se incumple la Torah. En estos días. Así que, familia, regocijémonos. Qué hermoso mandamiento. Qué hermoso mandamiento estar nosotros alegres. Qué gran mandamiento. Qué buen Dios tenemos que nos manda alegrarnos. ¿no? Dice el versículo 41. Y la haréis fiesta del Eterno por siete días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el mes séptimo la haréis. Y esto que es familia, es una fiesta del Eterno para el Eterno. Así que si le hacemos fiesta a los hijos, a la esposa, al esposo, al amigo, a la amiga. Y hacemos una cosa impresionante, nos superarreglamos nos superpreparamos preparamos físicamente, espiritualmente. ¿Cuánto más no tenemos nosotros que hacerlo? Para una fiesta de nuestro Padre. Alegrémonos. Si te alegraste para tu boda. Si te alegraste para el cumpleaños de alguien. Si te alegraste para un cumpleaños externo. Una boda externa. ¿Sabes qué? Alégrate en la fiesta de tu Padre. Hazlo con excelencia. Así como cuidaste cada detalle. De cosas ajenas a tu Dios. Hazlo ahora con tu Dios. Y todavía más. Alégrate. Porque esto es una fiesta del Eterno. Y para el Eterno. ¿Y por cuánto tiempo era, y por cuánto tiempo es que se tenía que observar y se tiene que observar este mandamiento? ¿Será hasta que surja el nuevo pacto y ya todas las cosas sean cambiadas? ¿Será hasta que venga Yeshua y Él venga y abrogue todo? Aquí lo dice. Este versículo número 41. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. ¿Esto qué quiere decir? Que esto es por siempre. No hay cosa alguna que lo, que lo cambie. La observancia de este mandamiento... ...debe de ser perpetua por vuestras generaciones. Bien importante esto. Pasemos ahora al versículo número 42. que dice? En tabernáculos habitaréis siete días... Todo natural de Israel habitará en tabernáculos. Y esta palabra que aquí aparece para habitar, que aparece como habitaréis, tiene que ver con vivir ahí, vivir en el tabernáculo, vivir en la, la Sukkot, vivir en la Sukkah. ¿Y qué implica el vivir? Implica el que duermas ahí, el que estudies ahí, el que comas ahí, el que literalmente tomes ese lugar por tu casa. Y esto, cómo tiene que ser, bueno, tiene que ser en un tabernáculo. Pero qué es lo que significa esta palabra suka, ya lo veíamos antes. Lo tienes que hacer en una cabaña, en una tienda de campaña, puedes hacerlo en una enramada. En ese sentido es al gusto del cliente. Y bueno, ¿cuál es la, la razón por la cual es que se debe de realizar esto? Porque es que debemos hacerlo, ok. Ya entendí, tengo que habitar en la azucar, tengo que guardar Shabbat, primer día, octavo día, tengo que mantener un sentido espiritual estos días, un sentido, pues sí, de importancia de, de la festividad, recordarlo, es perpetuamente. Entendí que es para Israel, tengo que tener mis enramadas. ¿Por qué lo tengo yo que hacer? ¿Por qué tengo yo que hacer esto? Bueno, dice el versículo 43 para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo el Eterno vuestro Dios. Versículo 44, así habló Moisés a los hijos de Israel sobre las fiestas solemnes del de Eterno. ¿Cuál es la razón de la observancia de esta fiesta? ¿Es nada más religiosamente ir y poner una enramada? ¿Es nada más irme a acampar? Los gringos tienen mucho la costumbre de acampar, entonces ellos guardan su cot. Hay muchos israelitas que no guardan nada, pero su cot sí lo guardan. ¿Es esto nada más? ¿Simplemente ahí poner unas palmas y párale de contar y comer y, y dormir? No, 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 no. No solamente esto. No es un mero acto religioso. Lo que tenemos nosotros que tener en nuestro corazón en este tiempo, lo que tenemos nosotros que recordar, es que el pueblo de Israel anduvo alrededor de 40 años habitando en tabernáculos en el desierto. ¿Y por qué tenemos nosotros que recordarlo? ¿También nada más así por recordar? No, tenemos que recordarlo para tener bien claro que aquí, en esta tierra, aquí, en este mundo, solamente estamos de paso. Y que prontamente, al igual que nuestros padres, vamos a llegar a la tierra de Israel. Pero mientras nosotros nos encontramos en este desierto, y el desierto que representa, el desierto justamente representa el exilio, nosotros vamos a ser sustentados, vamos a ser nosotros sostenidos por nuestro Creador. De igual manera como el pueblo de Israel lo fue a lo largo de esos 40 años. Así que familia, ¿cuál es la lección? No te encariñes con el mundo. No te encariñes ni aún con tu país. No te encariñes con el lugar en donde estás viviendo. No te encariñes con tu vida. Acuérdate que aquí solamente estás de paso. Aquí solamente vas a estar un tiempo. ¿Cuánto máximo? No más de 120 años. Aquí solo estamos de paso, familia. ¿Por qué? Porque en la eternidad, la eternidad va a ser nuestra tierra. Y va a ser en nuestra tierra. Familia, preparemos un azúcar, en el sentido práctico de lo que aquí estamos viendo, pero preparemos también este tabernáculo interno, recordando todo esto. Viviendo como que creemos esto. Preparemos nuestros corazones, nuestras mentes. Así como lo hacemos durante el periodo de tiempo de la festividad de los panes y levadura. Que buscamos sacar toda la levadura de nosotros. En este tiempo busquemos también armar esta suca. Este templo en el que mora nuestro Señor. Y esta familia, esta festividad de Sukkot. Es una de las fiestas altas. Este concepto de fiestas altas, ¿qué quiere decir? Bueno, que esta es una de las fiestas en las que se subía a Jerusalén. Y, ¿cómo es que también se le conocía esta fiesta? Ya mencionamos fiesta de los tabernáculos, ya mencionamos fiesta de las enramadas, ya mencionamos Sukkot. ¿Cómo es que también se le conocía esta festividad? Como la fiesta de la cosecha. Acompáñenme, por favor, a Éxodo capítulo 23. Vamos a empezar a leer desde el versículo 14. Y, nuevamente, esta manera en que se le conoce, tampoco es una coincidencia, ya hablamos de la cosecha. Así que vamos a este capítulo 23, versículo 14, y vamos a leer, vamos a ver cómo la palabra nos dice esto. Dice el versículo 14, tres veces en el año me celebraréis fiesta. ¿Y a qué se refería con me celebraréis fiesta? Es el tiempo en el que se subía al templo, no quiere decir que las demás fiestas no se tenían que hacer, claro que se tenían que hacer, ya lo hemos estudiado antes. Versículo 15: La fiesta de los panes sin levadura guardarás, siete días comerás los panes sin levadura como yo te mandé, en el tiempo del mes de Aviv, porque en él saliste de Egipto y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. La festividad de Pesach, de, de panes sin levadura, se subía a Israel. Versículo número 16: También la fiesta de la ciega, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo. ¿Cuál es la fiesta? De la ciega, ¿cuál es la fiesta de los primeros frutos? Es la fiesta de Shavuot. ¿Y cuál es la otra? La fiesta de la cosecha a la salida del año. La segunda y última cosecha. Cuando hayas recogido sus frutos de tus labores del campo. Entonces, familia, aquí vemos cómo es que esta era una de las fiestas altas. Cómo es que también se le conocía esta festividad y por qué. ¿Por qué razones que se le conocía así? ¿Por qué razones que era en este tiempo? ¿Por pura coincidencia? Porque tiene completa conexión con la cosecha final. Recuerden, familia, que las fiestas de nuestro padre están totalmente conectadas con el calendario profético. Con la redención. Vamos a continuar viendo esto. Y vamos a pasar ahora a números... Les dije que íbamos a estudiar las ofrendas y, eh, bueno, parte de ellas. Y en Números 29, vamos a comenzar a leer desde el versículo 12, vamos a, a leer respecto a, a estas ofrendas que se tenían que hacer. Tenemos nosotros que conocerlas, tal vez ahorita no las hagamos, pero tenemos otros que saberlas. Y comenzamos a, leyendo desde el versículo 12, Números 29, 12, que dice... También, a los quince días del mes séptimo, tendréis santa convocación. Se recapitula lo mismo, esto nos deja claro de lo que se va a hablar ahorita es de Sucot. Ninguna obra de siervos haréis y celebraréis fiesta solemne al Eterno por siete días. Versículo 13 Y ofreceréis en holocausto, en ofrenda encendida al Eterno, en olor grato, trece becerros de la vacada, dos carneros y 14 corderos de un año. Han de estar sin defecto. Y ahora pasamos al versículo número 14, que dice: Y las ofrendas de ellos, de flor de harina amasada con aceite, tres décimas de Efa con cada uno de los tres becerros, dos décimas con cada uno de los dos carneros, y con cada uno de los catorce corderos, una décima. Aquí están las medidas que, que se tenían que hacer para la respectiva ofrenda, versículo 16: y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo, su ofrenda y su libación. El segundo día, ese fue el primer día de cot, segundo día, doce becerros de la vacada, dos carneros, catorce corderos de un año sin defecto, versículo 18, y sus ofrendas y sus libaciones con los becerros, con los carneros y con los corderos según el número de ellos conforme a la ley. Y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo, y su ofrenda y su libación. Versículo 20. El día tercero. Ahora pasamos al día tercero. ¿Cuál es el orden de ofrendas? Once becerros, dos carneros, 14 corderos de un año sin defecto y sus ofrendas y sus libaciones con los becerros, con los carneros y con los corderos según el número de ellos conforme a la ley. Y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo, y su ofrenda y su libación. El cuarto día, diez becerros, dos carneros, catorce corderos de un año, sin defecto. Versículo 24. Sus ofrendas y sus libaciones con los becerros, con los carneros y con los corderos, según el número de ellos, conforme a la ley. Y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo, su ofrenda y su libación. Versículo 26, el quinto día, nueve becerros, dos carneros, catorce corderos de un año sin defecto y sus ofrendas y sus libaciones con los becerros, con los carneros y con los corderos según el número de ellos, conforme a la ley. Versículo 28, y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo su ofrenda y su libación. El sexto día, ocho becerros, dos carneros, catorce corderos de un año sin defecto. Versículo 30, y sus ofrendas y sus libaciones con los becerros, con los carneros y con los corderos, según el número de ellos, conforme a la ley. Y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo, su ofrenda y su libación. Versículo número treinta y dos. El séptimo día, siete becerros, dos carneros, catorce corderos de un año, sin defecto. Y sus ofrendas y sus libaciones con los becerros, con los carneros y con los corderos, según el número de ellos, conforme a la ley. Versículo treinta y cuatro. Y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo, con su ofrenda y su libación, el octavo día tendréis solemnidad, ninguna obra de siervos haréis. Versículo 36, se repite esto que veíamos antes, y ofreceréis, también el octavo día había algo, en holocausto, en ofrenda encendida de olor grato a el eterno, un becerro, un carnero, siete corderos de un año sin defecto, sus ofrendas y sus libaciones con el becerro, con el carnero y con los corderos, según el número de ellos, conforme a la ley. Versículo número 38. Y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo, con su ofrenda y su libación. Estas cosas ofreceréis al Eterno en vuestras fiestas solemnes, además de vuestros votos y de vuestras ofrendas voluntarias. Versículo número 40. Para vuestros holocaustos, perdón, continuación versículo 39. Para vuestros holocaustos y para vuestras ofrendas y para vuestras libaciones y para vuestras ofrendas de paz. Y Moisés dijo a los hijos de Israel, conforme a todo lo que el Eterno le había mandado. Moisés muy obediente ahí. Y familia, va a haber una tarea. Cuenten el número de ofrendas que hay en esta festividad. No nos vamos a entrar con detalle en todas estas ofrendas. Es una prédica bien completa. Pero bueno, se los dejo de tarea. Dios mediante pronto podamos tener la, la explicación breve. Era importante que, que por lo menos así por encimita pudiéramos conocer qué era lo que se hacía. Y bueno, aquí ya, ya leímos parte de las ofrendas que, que se debían de realizar en esta festividad de Sukkot. ¿Por qué razones que es importante que lo sepamos? Bueno, por, por historia y porque tiene una conexión espiritual bien, bien importante. ¿De acuerdo, familia? Es bien importante que sepamos esto, que no nos lo pasemos, que no digamos, ah, no, pues es que una ofrenda aquí, una ofrenda allá. Cuenten, cuenten las ofrendas que hay. Y ya ustedes me van a decir si, si mejor nos lo hubiéramos pasado. Pero, bueno, ahora, familia, vamos a irnos a Deuteronomio, capítulo 16, y vamos a comenzar a leer desde el versículo 13, en donde vamos a recapitular lo que ya vimos en los versículos anteriores. En, en Levítico y lo que veíamos en Números, por si, que, no que, por si quedó duda, y es importante también que sepamos en dónde más es que está, y, y también veamos diferentes detalles que se mencionan, que tienen mucho mucha, mucha importancia. La fiesta solemne de los tabernáculos harás por siete días. Nuevamente, ya sabemos por cuánto tiempo es, cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar. Nuevamente, en el tiempo de la cosecha, está conectado. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Te alegrarás en tus fiestas solemnes. Tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, y el levita, el extranjero, el huérfano, y la viuda que viven en tus poblaciones. Tenemos que alegrarnos. Y miren cómo aquí se desglosa más este mandamiento de alegrarse. Tenemos que alegrarnos en este periodo de fiesta. Y no solamente en este periodo, en todas las fiestas, a excepción de Yom Kippur, pero particularmente en esta se hace, se pone un énfasis bien tremendo cumplamos este mandamiento familia y dice el versículo 15 siete días celebrarás fiesta solemne al eterno tu Dios en el lugar que el eterno escogiere porque te habrá bendecido el eterno tu Dios en todos tus frutos y en toda la obra de tus manos y estarás verdaderamente alegre y vean este detalle de diferencia que aquí se hace y es que el eterno justifica el por qué tenemos que guardar este mandamiento y nos garantiza que Él nos habrá bendecido en nuestros frutos y por lo tanto vamos a estar alegres nosotros por eso vamos a estar verdaderamente alegres y puede que hoy día tú no coseches pero sin ser muy claros alrededor de este año familia es donde los negocios tienen muchísimo más flujo. Como si estuviéramos hablando de que se heredó lo, las cosechas a los negocios. Alrededor de este tiempo es que comienza la llamada temporada alta. Yo sé mucho esto porque en Cancún está muy marcada las temporadas altas. Que son las temporadas donde hay más turismo y demás. Empieza en este tiempo, familia. Y en este tiempo es donde muchos reciben comisiones de los, del, año, del año pasado. Que reciben sus aguinaldos. Vean, vean que... que Extraña coincidencia. El Señor nos garantiza que Él nos bendice. Y por eso vamos a estar verdaderamente alegres. Razones nos faltan para estar alegres. Razones nos sobran, perdón, para estar alegres. Nos sobran muchísimas. Una de ellas, ¿cuál es? Esta, que Él nos habrá bendecido. Y pasamos al versículo número 16. Que dice, tres veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante del eterno tu Dios en el lugar que él escogiera. En la fiesta solemne de los panes y levadura, aquí se está hablando nuevamente de estas tres fiestas altas que veíamos ya en números. Eh, y ahora pasamos a, seguimos leyendo el versículo 16, perdón, que veíamos en Éxodo. Y en la fiesta solemne de las semanas, Shavuot, y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante del Eterno con las manos vacías. Por esto, en este tiempo, se acostumbra a ofrendar a el Señor. Se acostumbra a dar una ofrenda, como la muestra de esta gratitud. Y cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que el Eterno, tu Dios, te hubiere dado. Así que bueno... Esto es algo que, si el Señor nos ha bendecido, y estoy seguro que sí, tenemos que dar de gracia, porque es lo que hemos recibido. Y si tú hoy, al escuchar el libro de la ley, estás entendiendo, quiero invitarte a que actúes al igual que actuó la generación de Esdras. Y para esto, quiero que me acompañes a Nehemías capítulo 8, y vamos a leer desde el versículo número 13. Este, este capítulo ya lo hemos estado estudiando en otras fiestas, pero aquí se sigue hablando de las festividades. ¿Qué dice? Bueno, pues nosotros antes de leer desde el versículo 13, ¿cuál es el contexto? Bueno, pues es que el pueblo de Israel había abandonado la Torah, la había dejado de guardar, literalmente la dejó ahí empolvándose, pero en el momento en que la encuentran nuevamente, Esdras lee la Torah y el pueblo comienza a oír y al escuchar la palabra de Dios que viene por el que viene, viene, al, al escucharla, viene al verla, viene esta fe y comienzan a aplicarla. Literalmente lo vimos en, 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 la, en la fiesta de Yom Teruá. Literalmente. La comienzan a aplicar cuando empiezan a escucharla. Así que si tú... Dejaste de guardar la Torá, pero tú hoy la estás escuchando, ve y haz como esta generación hizo. ¿Cómo hizo? Vamos a comenzar a leer desde el versículo número 13 y entramos en contexto. Versículo 13. Al día siguiente se reunieron las cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas. A Esdras el escriba para entender las palabras de la ley. Y hallaron escrito en la ley que el Eterno había mandado por mano de Moisés... Que habitas en los hijos de Israel, en, lo, en tabernáculos, en la fiesta solemne del mes séptimo. Literalmente lo que acaba de pasar antes, lo que hoy está pasando en tu vida, que escuchaste las palabras de la ley, que habla de que habitemos en tabernáculos, ellos lo estaban escuchando. Ellos lo estaban escuchando. Tengan la total certeza, acabamos de citar eh, casi todos los versículos que hablan de la festividad, si no es que todos. Así que seguramente estos fueron los que escucharon. ¿Y qué es lo que pasó? Cuando vieron que esto estaba en la instrucción divina, ¿qué fue lo que dijeron? Y que hiciesen saber y pasar pregón por todas las ciudades. Y por Jerusalén diciendo, salid al monte y traed ramas de olivo, de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso para hacer tabernáculos como está escrito. Mandaron a hacerlo. Este es el fruto de escuchar la palabra. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado en sus patios. Este es el fruto cuando uno escucha la palabra. Por esto todo el énfasis de escuchemos la palabra, estudiemos la palabra, estudiemos la palabra. ¿Por qué? Nada más porque sí. No, porque al escuchar la palabra de Dios, la fe viene a nosotros y la buscamos poner por obra. De aquí viene responsabilidad en nosotros y también sobre los que son nuestros líderes, porque vemos quiénes son los que mandan esto. Aquí vemos también la importancia de tener un líder, de tener una autoridad. ¿Por qué es importante? Porque muchas veces nosotros estamos en la locura de nuestros pensamientos y estamos en la locura de, no, es que mira yo al Señor, lo veo de esta manera y, y estamos haciendo una locura mental con unas conclusiones que nada que ver. Pero en cambio viene el líder, viene la autoridad puesta por el Señor y te dice: a ver, a ver, a ver, déjate de pavadas y esas conclusiones sepa Dios dónde las sacaste haz lo que dice mi escritor por esto es importante tener autoridades para que de alguna manera nos vayan canalizando nos vayan canalizando y todo disparate que se nos pueda llegar a, a surgir pues, pues sea justamente ubicado, les recomiendo que por su crecimiento espiritual eh, si no tienen una, una persona que les instruya en, de manera en práctica, eh, discipulándose en la escritura, la busquen, la tengan para que esto pueda ocurrir así. Es bien importante que, que, que lo tengamos. Aquí nuevamente vemos la importancia de esto. El pueblo no lo hubiera hecho si no fuera porque las autoridades lo están diciendo, o sea, están, están hablando, están ejerciendo las cosas. Y que lo que pasa es que hacen, el pueblo, bueno, obedece y va y trae ramas y hacen estos tabernáculos sobre su terrado en sus patios. De esta historia también tenemos mucho sustento de cómo es que se puede celebrar esta... Esta fiesta de, de por qué es que se hacen estas enramadas. Porque tú dirás, y bueno, ¿dónde dice que tiene que ser así? Bueno, aquí tenemos cierto sustento. Al igual que el sustento que veíamos antes, que se supone que tiene que ser como el pueblo de Israel estuvo en el desierto. Porque muchos vienen y te dicen, no, es que la azúcar tiene que ser literalmente cuadrada y tiene que tener tantos metros de longitud y tiene que tener una silla dentro y... A ver, a ver, a ver, a ver. Créeme que el pueblo de Israel no tenía todos esos elementos en el desierto. ¿De acuerdo? Bien importante que tengamos nosotros esto claro. Es bien, bien importante que, que, que quede esclarecido en nosotros. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el sustento para saber cómo hacerlo? Bueno, tenemos el ejemplo del pueblo de Israel. ¿Cómo habitó? Habitó en tiendas, literalmente. Créanme que no era una gran cabaña así canadiense. Era una tienda porque se estaban moviendo constantemente. Y aquí también tenemos el ejemplo de cómo se hacían. Lo hacían en los patios de su casa. Por eso, un principio que, que les comparto, que extraigo yo de nuestros hermanos de Judá, que es, te vas a mudar de casa, eh, ya sea porque vas a comprar una o la vas a rentar, asegúrate de que tenga un patio en el que puedas tú pues, poner tu sukká, no, para que no venga después la excusa de decir, no, es que yo no tengo en mi patio. Bueno, pues te lo recomiendo en, en este sentido. Es un principio muy bueno que verifiques antes de mudarte. Si verificamos mil y un tonterías, que no verifiquemos esto que es para cumplir un mandamiento, pues, por supuesto que sí. Y que lo que pasa en los en las patios de la casa de Dios, cuál la casa de Dios, estará el templo, en la plaza de la Puerta de las Aguas y en la plaza de la Puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió a la cautividad hizo tabernáculos. Y en tabernáculos habitó porque los días de José hijo de Nun hasta aquel día, versículo número 18. No habían hecho así los hijos de Israel y hubo alegría muy grande. Y este evento que pasó en tiempo de Esdras es una prefigura de lo que ha de acontecer cuando nosotros volvamos de la cautividad. ¿Qué es lo que vamos a hacer cuando termine eh, todo este merodeo? Cuando venga la redención, vamos a hacer Sukkot. Y va a haber alegría muy grande. ¿Cómo no va a haber alegría muy grande? Si por fin habrá venido nuestra redención. Versículo 18 Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios Cada día, desde el primer día Hasta el último E hicieron la fiesta solemne por siete días Y el octavo día Fue de solemne asamblea Según el rito Lo guardaron a la perfección Tal como lo decía la escritura Este es el fruto de La palabra Así que Si tú no habías escuchado estas palabras, pero tú al escucharlas te das cuenta que esto es lo que Dios quiere de ti. Quiero invitarte a que hagas como esta generación, a que construyes, construyas tú tu suka, ya que te alegres, ya que habites en ella estos siete días más el octavo día. Esta familia es una fiesta profética. Si tú ahorita apenas estás cayendo en gracia, no digas, no, pues ya estoy a media, ya van en el segundo día, ya ahorita está empezando el tercero. No digas eso. Ve, ve y haz tu suká. Esta es una fiesta profética. Esta es una fiesta que va a marcar la cosecha de los últimos tiempos. ¿Y la cosecha de qué? De la mies. ¿Lo qué? Los sembradores han hecho a lo largo de los años, finalmente dará fruto final y vamos nosotros a ser convocados a ir a la boda. Esta es la boda. Estas son las bodas del Cordero, la festividad de Sukkot. Y en la cual nosotros vamos a consumar nuestro amor como novia con Yeshua, el novio. Y las naciones, los extranjeros, van a ser invitados a la consumación de la boda. Aquellos que no eran Israel, pero quieran abrazar el pacto. Estarán como invitados. ¿Cuál es la prueba de que esto tiene un simbolismo profético? Bueno, vamos a Zacarías 14. Vamos a leer desde el versículo número 16 que dice. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, Subirán de año en año para adorar al Rey, a el Eterno de los ejércitos. ¿Y cuál es lo que principalmente aquí se menciona? Y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Está hablando de las naciones. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieran a Jerusalén para adorar al Rey, el Eterno de los ejércitos, no vendrá sobre ellos Lluvia. Versículo 18. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que el Eterno herirá a las naciones que no subieran a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieran para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Hay una completa conexión profética de esta fiesta con la redención. Así que hoy tú tienes en tus manos esta decisión. Puedes venir a la boda como la novia o puedes venir como un extranjero invitado a ella. Y de esto, de lo que estamos haciendo nosotros mención, habló Yeshua. Esta fiesta, familia, tiene total y absoluta conexión con Él. ¿Por qué? Porque es gracias a Yeshua que nosotros tenemos parte en la eternidad. Es gracias a que Él es el novio que murió, que podemos nosotros casarnos con Él. Es gracias a Yeshua que nuestra suca, que nuestro templo, que nuestro tabernáculo interno, es limpio tiene un corazón de carne, y que ahora puede habitar su espíritu, todo gracias a Él. Y quiero que vayamos al capítulo 22 del de Evangelio de Mateo, vamos a leer desde el versículo número 1, para que veamos cómo el Señor mismo nos reveló esto. Dice, respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. ¿Quién es el rey que hace la fiesta? ¿Quién es? El padre, el creador de los cielos y de la tierra. ¿Y cuál es la fiesta que él hizo? Lo acabamos de leer. ¿Cuál es la fiesta solemne que él hizo? La fiesta de las bodas. La fiesta de Sukkot. ¿A quién se la hace? A Yeshua, el novio. ¿Qué es lo que pasa? Versículo número 3. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos no quisieron venir. ¿Quiénes son los siervos? Tenemos los profetas. Tenemos a, 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 a los patriarcas que llaman a los convidados a venir a las bodas. ¿Pero qué es lo que pasa? Que no quieren venir. ¿Quiénes son los convidados? A, a los que están invitados. Los llamó, pero no quieren venir. No quiere venir parte del pueblo de Israel. ¿Y qué es lo que pasa? Vuelve a enviar otros siervos. Diciendo, ¿quiénes son estos siervos? Tenemos los patriarcas, tenemos los profetas, tenemos los apóstoles. Decida a los convidados. A ver, vuélveles a decir a, 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 a mi pueblo, con el que yo hice el pacto, al que yo llamé. He aquí he preparado mi comida. Mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto venir a las, venir a las bodas. Ok, ya te hablé yo de que vengas a la boda. A ver, te voy a dar otra chance. Ya está todo, a ver si así se te antoja. no A ver, ya preparé todo. Versículo número 5. Más ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Qué fuertes declaraciones aquí. Nosotros estudiamos la historia y sabemos que, que, que muchos, así, otros estuvieron en este pecado de indiferencia, de. ¿A mí que me importa? Me va la labranza, me de los negocios. Y también sabemos que muchos mataron a los siervos. Mataron a los profetas. Mataron a los apóstoles. La historia misma nos lo dicta. Por lo que predicaba en la palabra de nuestro Padre. ¿Qué es lo que pasa? Al oírlo el rey, ¿quién es el rey? El creador del universo. Se enojó. Y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. ¿Qué pasó en el año 70 después de Cristo? Literalmente Jerusalén fue quemada, fue incendiada. Porque mataron esa generación y esos descendientes de esa generación habían matado a los profetas y habían matado a los apóstoles y habían matado a Yeshua mismo. Entonces dijo a sus siervos: Las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Muchos dentro del pueblo, como lo vemos en el mensaje de Juan el Bautista, no eran dignos, a pesar de que sí, eran Judá, eran simiente de Abraham. No eran dignos. No eran dignos. Ellos ya tenían la invitación. Ojo, sabemos que de Judá, de los que fueron convidados, no todos están en esta categoría. Hubieron un montón de judíos que creyeron en el Señor. Hubieron muchos de Simiente que creyeron en el Señor. Habemos muchos de nosotros descendientes de la casa de Efraín que creemos en el Señor. Que sí venimos, que sí respondimos al llamado. mas también hay otros que no eran dignos, solamente un remanente. ¿Esto de qué nos habla? Que no, no, es, no es nada más por por simiente. El mensaje de Juan el Bautista, básicamente. No digáis en vuestros corazones Abraham tenemos por padre. ¿Qué es lo que pasa? Que dice en el versículo 9, a sus siervos, ¿a quienes le dice? A estos de Judá que sí creyeron, a estos de Efraín que sí creyeron y que sí vinieron, a los apóstoles... Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Nos manda el Señor a que en las salidas de los caminos llamemos a las bodas. Llamemos a hacer su cot. Llamemos a, a venir ante el Padre. Y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron. Juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados, seguramente más de algún otro descendiente de la casa de Efraín eh, viene, gracias a esta invitación que se hace, y también, extranjeros extranjeros bien, buenos y malos y son llenas las bodas del Cordero de estos invitados de los que ya estaban, del, del remanente que sí creyó del pueblo, pero también del, del extranjero bien claro que tengamos nosotros esto versículo número 11 y entró el rey para ver a los convidados, el padre, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Ojo, de entre las naciones, de entre los extranjeros, va a haber muchos que no van a estar vestidos de boda. ¿Y cuál es el vestido de boda? ¿Cómo es que acostumbramos a vestirnos en su Sukkot? O más bien yo casi todos los días. De blanco. Y el blanco representa la santidad. Lo vemos en Apocalipsis, las obras de los santos el testimonio de Yeshua. Entonces estos extranjeros van a ver muchos que no van a tener la santidad, la kedushah, que es que cómo se, se extrae al guardar los mandamientos. Van a ver muchos extranjeros que sí, pero otros que no. ¿Y qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que el rey les va a decir? Amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Pero no todos los extranjeros van a ver unos que sí van a estar vestidos de santidad extranjeros de hueso colorado y cuáles son los extranjeros de hueso colorado que ya no serán más extranjeros de hueso colorado serán los que abracen el pacto el pacto del eterno que crean en Yeshua que guarden su testimonio que guarden los mandamientos pero los que no lo hagan qué es lo que va a pasar con esto entonces el rey dijo a los que se servían atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera allí será el lloro y el crujir de dientes porque muchos son llamados y pocos escogidos Aquellos que no estén vestidos de santidad van a ser echados a las tinieblas. Necesitamos andar en santidad. Pero tú hoy eres invitado a estas bodas. Tú descendiente de Efraín. Tú extranjero, extranjero. Vuelve a casa. Ven estas bodas. Pero ven vestido de pureza. Ven vestido de santidad, ven por la sangre del Cordero, practica su justicia como un fruto de que lo ha recibido, para que no seas atado de pies y manos y seas echado fuera en las tinieblas. Ven a guardar su cot, la santidad viene de la mano con la observancia, de hecho eso es la santidad, de los mandamientos, y un mandamiento es guardar esta fiesta de su cot. Gracias a nuestro Padre, tenemos un comentario de este capítulo número 22. Esta parábola la tenemos muchísimo más desglosada y minuciosa. Eh, el, el comentario que hicimos hace algunos meses lo pueden encontrar en, en, en nuestras redes. Pero esta es la realidad. Muchos son llamados y pocos son escogidos. Dentro del pueblo mismo van a haber muchos que se van a extraviar. Como dijo Juan, ser sangre no es garantía. Muchos son llamados A esto se le anuncia a muchos Pero pocos responden ese llamado en los caminos En las naciones Pocos son los que son escogidos Los que fueron escogidos desde el, antes de la fundación del mundo Si tú hoy estás escuchando esto Y tú eres movido A vivirlo Déjame decirte que tú eres llamado Y que tú eres escogido Ven, responde al llamado de tu Señor Ven Como la novia o ven si quieres como un extranjero. Pero guarda su santidad. Ven en santidad. Guarda sus mandamientos. Y quiero invitarte a que tú hoy seas esa novia. A que como invitado te vistas de santidad. A que practiques sus mandamientos. Para que puedas permanecer en la boda. Quiero invitarte a que respondas tal como respondió el pueblo en tiempos de Esdras y abraces esta fiesta profética. Vengas y habites con tu Señor estos días y recuerdes que solamente estás aquí de paso y la boda oficial está próxima. Apocalipsis 19.6 dice sobre esto. Yo oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos alegremos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Prepárate como su esposa. Gózate, alégrate, dale gloria. Y a ella, a su esposa, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. ¿Y qué es esta santidad? ¿Qué es este lino fino? Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Cuál es la justicia? ¿Qué fue lo que practicaron los santos? ¿Qué fue lo que practicó el santo? La Torah. Los mandamientos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Estos no son tradiciones, familia. Eres bienaventurado, eres sumamente gozoso, eres as rey, si hoy tú estás siendo llamado por el rey de reyes a las bodas del Cordero, a guardar su cot, a venir en santidad. Estas son palabras de Dios. No es doctrina de hombre, no es una religión. Haz como hizo Juan aquí. Yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Ven hoy, póstrate, bueno, no, no hagas como Juan, póstrate más bien ante Jesús, ante Yeshua, ante Dios. Adórale porque eres bienaventurado. Abraza este mandamiento, prepárate en santidad, prepárate en pureza, pues hemos de morar con él eternamente. Pues esto tiene total conexión con nuestro Mesías, con su calendario profético. Llenémonos de pureza y abracemos este mandamiento como lo hicieron nuestros padres cuando escucharon el libro de la ley. Quiero invitarte a que el día de hoy te dirijas ante tu Dios, le adores, te sientas bienaventurado y le desgracias, porque te llamó y porque te escogió y hoy te permite recibir este mensaje, no por ti, sino solamente por él, sino solamente por su gracia, sino solamente por el Cordero, es que hoy la novia, es que hoy nosotros estamos aquí, vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por el Cordero Yeshua, porque por él, Señor, es que podemos venir ante ti. Gracias, Padre, porque nos traes de vuelta a casa y porque llenas nuestros corazones de este sentir de arrepentimiento, pero un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento conforme a ciencia, de decir, habíamos estado equivocados, pero hoy nos volvemos a ti. Señor, abrazamos este mandamiento de evitar en cabañas. Señor, te pedimos que nos ayudes a recordar que solo estamos aquí de paso. Y que nos ayudes a vivir como que somos verdaderamente conscientes de ello. Gracias, Señor, por este mandamiento tan grande. Gracias, Señor, por tu Hijo Yeshua. Hoy, como la novia, Señor, te pedimos que vuelva tu Hijo, Señor. Y que prontamente podamos nosotros habitar eternamente con Él. Que prontamente podamos nosotros consumar este matrimonio. Te rogamos, Padre, que nos permitas a sí mismo invitar a aquellos que no han escuchado a estas bodas. A vivir en santidad. A practicar tus mandamientos. Bendito seas, Padre. Bendito seas por el Cordero. Bendito seas por este plan redentor, por tu inmensa sabiduría. Te pedimos todo esto en el nombre del Cordero Yeshua, por quien tenemos parte, y hoy estamos aquí. Amén y Amén.